0: Välkommen till ett nytt avsnitt av ESP fokuserar där vi dyker ner i ett relevant och spännande område som påverkar energiområdet. Det har knappast undgått någon att vätgasens roll kommer bli betydande i ett kommande hållbart samhälle. EU-kommissionen satsar över 400 miljarder euro inom Green deal och flera företag har nu konkreta planer på Gigafactories för bränsleceller. Björn Aronsson är verksamhetsledare på Vätgås Sverige och har i många år faciliterat intresset i området, både mellan industri och politik. Står kärnorna rätt nu för den här tekniken? Och hur snabbt tror han att det går? Välkomna! Hej och varmt välkommen till Energistrategipodden, Björn Aronsson. Tack så mycket! Och du är verksamhetsledare för Vätgås Sverige.
1: Det stämmer! sen lite över tio år så har jag jobbat som verksamhetsledare för den här organisationen som är nu inne på sitt femtonde år.
0: Och vad är er roll?
1: Ja, vi, vi ska ju bygga kunskap och främja införandet av vätgasteknik i, i samhället.
0: Hur har det varit de här femton åren då? Ni har ju hållit på ett tag då som sagt. Hur, hur har det här förändrats längs vägen?
1: Det har ju varit enormt lärorika år. Det är ju därför man fastnar i ett sånt här jobb så länge för att man lär sig varje dag. Vi har ju gått igenom en väldigt stor förändring. När föreningen började för ett antal år sedan så var det ju fortfarande avsikten då att, att söka kunskap och förmedla den till politiker och tjänstemän framförallt då i, i offentliga organisationer. Men sen märkte man efter några år att det här är ett samspel mellan näringsliv och det offentliga och, och akademin. Och det är de tre grundpelarna nu av kategorier i medlemmar. Så det, det började mycket med forskningsresultat som skulle kanaliseras och tolkas och ut i samhället. Men över tid nu så ser vi då att mer och mer teknik har blivit mogen för marknaden så att man behåller ett ben i forskningen, men man kommer också in i samhällsutvecklingen och ser hur tekniken nu börjar implementeras.
0: Ja, för det är ju ingen ny teknik direkt. Jag tror många känner ju till Hindenburg och, och testen med vätgas för länge sedan. Men, men visst är det så, vätgas som teknik har funnits med oss ganska länge.
1: Ja, visst. Och det går ju långt tidigare än Hindenburg. Själva bränslecells tekniken och även elektrolys, då, hur man framställer vätgas. Det är uppfinningar från mitten på 1800-talet. Så det är inget nytt, men den har förfinats nu under de senaste åren.
0: Vad är er bas? Var, var någonstans i vilken industri började ni jobba med de här frågorna?
1: Det, det har ju varit mycket fokus på transportsektorn. Även om vätgas då har sitt starka fäste i industrin som en industrigas- det är ju där volymen och historiken finns. Men under vår föreningsresa här så har det ju varit mycket fokus på bränsleceller i fordon. Tills de senaste tre åren kan man säga. Och det är naturligt för det är där det har satsat mycket pengar på infrastruktur. Alltså tankstationer och bränsleceller i fordon. Men vi såg ett trendbrott här för tre år sedan. Någonting att nu börjar andra sektorer och se användningen av energibäraren vätgas. Och då kom bygg byggsektorn och energisektorn. Jordbruket är också på gång. Så att nu är det många sektorer som faktiskt jobbar väldigt snabbt och parallellt.
0: Just det. Och kan du berätta för oss vad som har hänt rent politiskt? Vad är de här satsningarna som kommit från EU? Hur viktiga är de och vad omfattar de?
1: Ja, de är, ju, de är ju ofantliga om man ska säga så. Det, det har ju varit en, ett stort driv globalt. Japan är ett land som har drivit på väldigt hårt. Vi har USA som har haft en väldigt långsiktig forskning. Men det vi ser inom EU nu, det briserade under förra året under egentligen Green Deal-paketet. Under det paraplyt så får vi då den 8 juli 2020 så kommer det två strategier på bordet. Och det är EUs integrerade energisystemstrategi som innehåller vätgas. Och så kommer det också fram en unik vätgasstrategi för Europa. Och det här var ju en, en riktig språngberäda in i framtiden. Så det, det är ett riktigt genombrott och där kom processerna igång i Sverige också för att regeringen reflekterade på dessa strategier och, och skrev en promemoria då i augusti. Och sen drog fossilfritt Sveriges arbete med en, en vätgasstrategi igång och det var ju klart då i början i januari här nu på det här året.
0: Och vad, om du sammanfattar det för lyssnarna, vad, vad landade den i?
1: Den, den landade ju i en, eh, i en ansats eh, som pekar mycket mot den tyngre industrin. Eh, där, man, där man ser att för att få ner emissionerna i vår tunga industri så, så kan vätgasen spela en väldigt viktig roll. Och den, den landar också i att man pekar ut vissa områden där tung industri och processindustri eh, redan idag använder vätgas i stor mängd. Och att man där också då vill gå till den gröna vätgasen. Det kommer också fram ett energibehov. När den här vätgasen ska produceras från förnybar energi så uppstår det också då ett, ett ganska stort energibehov. Så det kändes som en bra förlaga. men det känns inte som en komplett strategi ännu. Och, och det var det inte utan det, det var ju det uppdraget som Energimyndigheten fick då på samma möte som Fossilfitt Sverige lämnar över vätgasstrategin så, så ger ju ministerna ett uppdrag till Energimyndigheten att nu får ni ta fram den officiella nationella vätgasstrategin.
0: Så i vilken mån skulle du säga att det råder samsyn om vätgasens framtida roll i, i vårt samhälle idag?
1: Eh, det, det gör det inte. Det, det har vi några år kvar innan vi har fått upp den kunskapsnivån hos alla aktörer och, och fått med oss riktigt alla aktörer så att eh, en eh, lärotempot eh, som man bygger upp kompetens på nu är, är ju ljuvligt att se. Det, det sker en, en enormt snabb kompetensuppbyggnad och eh, det, det har skett lite genombrott tycker jag nu om man ser dialogen mellan näringslivet och våra myndigheter. Så tycker jag att man, man visar att man, man börjar förstå systemtänket som behövs runt vätgas.
0: Och vad är det viktiga där, menar du? Vad vill du understryka i
1: systemtänket? Ja, jag tror, jag tror mycket av det hörde vi idag här på ett, ett lanseringsevent över samarbetet mellan Daimler och Volvo. Där man då lyfter att det är inte vätgasen som ett drivmedel som är det intressanta och som är det avgörande här. Utan det är ju vätgasen som energibärare som gör att man inser potentialen och pushar oss fram att, att faktiskt nu verkställa. Och tittar man på Europa idag så köper vi ju in väldigt mycket olja. Så att eh, om man tittar på handelsbalansen utifrån ett fossildrivmedelsperspektiv så förlorar Europa väldigt mycket pengar dagligen. Här har man ju möjlighet att producera en energibärare själv som kan vara drivmedel, den kan vara insatser och vara och den kan lagra energi över tid. Så man, man, har, har, man har en produkt i sina egna händer där förädlingsvärdet stannar inom Europa.
0: Okej, okay, så. So vi har pratat lite om den politiska samsynen, men hur är det med kostnadsläget för vätgas? Den har ju funnits med som du varit inne på sedan 1800-talet. Vad är det som gör att den helt plötsligt ska börja sjunka i kostnad?
1: Ja, det är ju uppskalningen i volymer som kommer påverka. Det Det är en teknik som där initialkostnaden är relativt hög om man tittar på produktionsanläggningar och, och de enheter som använder vätgas. Så det, det är väl det som har varit avskräckande, att det, det är dyrt, insteget är dyrt när man har en liten skala. Men när, när fler intressenter kommer in och, och fler sektorer, fler branscher nu samtidigt visar intresse för det, då kommer man ganska snabbt upp i den skalan som gör en, en tipping point. Och då skalar man upp till exempel produktionsenheterna går från några få megawatt upp till hundratals megawatt och även gigawatt i effekt. Och när volymerna går från några enstycks tillverkade bränsleceller upp, upp mot miljon volym då får vi ju helt andra kostnader på ingående komponenter.
0: Idag, om jag har förstått saker rätt, så ligger vätgasproduktionen någonstans runt 40-60 kronor kilot i Sverige och för att bli konkurrenskraftig så måste den till och med ner till 30 och kanske för att konkurrera med olja ner till 9. Är det den typen av kostnadsutveckling du ser framför dig för vätgasen?
1: Ja, alltså det, det är väldigt svårt att, att säga sådana specifika tal för vad vi ser är att det, det är väldigt olika i olika branscher.
0: Men vad är det vi pratar om rent procentuellt och som ni ser det?
1: Jag på det som påverkar produktionskostnaden till mycket stor del Det är ju elpriset in Så betalar du 2 kronor per kilowattimme Ja då blir det dyrt att använda grön vätgas Har du vindkraft för 4 öre per kilowattimme Ja då får du ju förstås en helt annan kalkyl Så det innebär ju att tidvis redan idag så går det att tillverka grön vätgas Som faktiskt är billigare än diesel men man måste ju hitta en stabilitet i de här priserna och se att över tid så måste man ner till vissa nivåer. De nivåer som lastbilstillverkarna pratade om idag här, det var 3-4 euro per kilo för att vara i kostnadsparitet med diesel. Tittar vi på långsiktiga prognoser globalt så pratar man inom EU att man, man ser att man kan nå intervallet en till två euro per kilo.
0: Även för grön vätgas?
1: Ja, det är grön vätgas man pratar om. Och i, i USA pratar man om en och en halv dollar per kilo, så det är ungefär i, dem, i de här raderna.
0: Och vad är det är det massiva utkraft eller byggnationer av, av havsbaserad vindkraft då som behövs i koppling till, till de här elektrovisörerna?
1: Ja, det finns, ju, det finns ju en sån uppsjö. Det finns ju... Kanske nio olika sätt att tillverka vätgas på. Men, men fokus är ju på att nå den gröna vätgasen. Och det finns även där olika sätt att tillverka grön vätgas. Så det, det får vi se vad taxonomin och vad de olika direktiven som nu är tar fram. Vad, vad blir till slut grön vätgas?
0: Vilka krav ställer det här på värdekedjan runt omkring? Förutom just själva liksom, energiproduktionen.
1: Jag skulle vilja säga att det ställer ju stora krav för att det är ju sannolikt så att vi, vi kommer inte att kunna använda befintliga värdekedjor eftersom de slår över branscherna här så att eh, energibranschen de kan sina värdekedjor, transporten kan sin och industrin sina men nu överlappar de och det gör att de gamla värdekedjorna blir inaktuella, det öppnar upp för nya. Och det här ställer ju stora krav på aktörerna som går in i det. Att vi måste förstå vår samarbetspartners värdekedja och vi måste bygga upp den ihop. och ja, Förhoppningsvis hitta en win-win-lösning där, där alla får ta del av nyttan och vinsten av det. Kan du ge något exempel? Jag tycker ett, ett ganska enkelt exempel är väl om man ska ta en, en, ett industriprojekt där man till exempel ska byta ut sin grå vätgas till grön vätgas. Eller att man plockar in vätgas helt nytt då för att ersätta ett fossilt alternativ. Den storskaliga uppskalning och det energibehov man då får. Där måste man ju ha ett väldigt gott samarbete med elleverantören. Och man kanske till och med ska ha en egen vindkraftspark för att förse sitt behov. När man då har den det är att Man får utmaningar förstås med produktionen att den är intermittent. Så man bygger upp ett energilager. Man har vätgas till sin industriprocess. Och då är nästa steg inte långt. att ja, men Tänk om jag ska transportera mina produkter också på vätgas. Så att jag kör mina lastbilar, mina transporter på gas. Då får vi tre sektorer som direkt samarbetar. Och när jag väl har energilagret, då har jag en försörjningstrygghet. Jag har kanske ett samhälle bredvid där många av de som jobbar på mitt företag arbetar. Och det, det samhället behöver också en försörjningstygghet. Det energilagret kan ju faktiskt vara intressant också för samhället att ta del av i krissituationer.
0: Men det är inte som huvudsak vätgas används som energilager, utan det är alltså för de industriella processerna och kanske för transport. Förstår jag rätt då?
1: Den stora mängden kommer gå till industrin direkt. Men det är klart att man, man vill ju inte vara beroende av ett service tillfälle på produktionsanläggningen, utan då, då bygger man ju sannolikt upp ett lager så att man har några dygns. Produktion av vätgas som man kan fortsätta och, och med sin process. Så det är det primära. Så att det, det är ju förhållandevis en liten andel som kommer att gå ut till transportsektorn jämfört med vad industrin behöver.
0: Det pratas ju också om att använda elektrolysörerna som en balansfaktor i elnäten. Kan du berätta hur, hur fungerar det?
1: Ja, när man, om, om det är en funktion som man önskar så... så så investerar man i en elektrolyssör som då är snabb, en, en ja, dagens PEM-elektrolyssör som de heter. De har en reaktionstid som är under en sekund idag. Mm. Så att då kan man jobba med att balansera nätet. Och det finns ju vissa delar i Sverige där vi har för liten belastning i vissa tider. och Då kan elektrolyssören hjälpa till då att producera vätgas under tiden som man lägger last på nätet. Sen finns det ju andra varianter om man är inte är ute efter det utan man vill ha en, en jämn produktion. Då, då kan man välja en, en annan teknikgren av elektrolysörer. Och då får man i en del kanske lite mer värme som en biprodukt som man kanske har behov av i en annan del.
0: Vilken typ av verkningsgrad är vi pratar om när vi kommer till de här lite större elektrolysörerna?
1: Finns, det finns intervall på det där men vi brukar säga runt 70% i verkningsgrad vi vet att de är på väg upp emot 80 i de kommande generationerna här men om man ska ha ett försiktigt tal som är trovärdigt så är det runt 70
0: Och om jag får bara nu fick fråga då om du ställer de här två högtemperaturelektrolysören mot PEM-elektrolysören är det två tekniker som kommer samverka på marknaden tror du eller kommer den ena dominera över
1: den andra? De kommer att samverka eftersom man då har olika behov som jag säger. Har du inte behov av, en, av att balansera nätet ja, då kan det vara lite billigare att gå på den andra varianten. Och du vill kanske som sagt få ha ut ett, 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 ett varmare vatten som biprodukt och då, då är det bättre att gå på den ena varianten. Man behöver titta på hela kedjan och se vad det är man vill åstadkomma när man gör teknikvalet. Hur
0: energimängd kan man lagra med vätgas som ni ser det?
1: Eh, tillräckligt. Det är ett bra svar.
0: <laughs> ja, ja jag tänker så här. För batterier de klarar ju inte riktigt av en i alla fall så som det ser ut nu med någon, någon form av säsongslagring. Där kommer ju vätgas in som någon, en slags eh, facilitator av det. Men vilka typer av volymer eh, av lagring är det vi kan... Prata om i energitermer, eftersom det är ett rätt lättflyktigt ämne så att säga. Det vill ju smita iväg genom stål och allt möjligt.
1: Det, det finns ju alltid från. Vi har ju på kontoret här några små vätgasbatterier som man kunde köpa på Naturkompaniet. Och det är en liten metallhydrid där man kan lagra energi då upp till sex laddningar av en mobiltelefon. Det är väl de minsta lager vi ser idag. Ska vi gå upp på andra sidan, på de största lager, då är det ju lager i bergrum. Och då är vi uppe i kaviteter i bergrum som kan lagra omkring 250 000 megawattimmar. Så
0: 0,25 TVH som kan lagras på ett och samma ställe. Okej, okay. ja det är klart att då blir det sådana volymer som också kan föra över en stor del av energimängden från en säsong till en annan. För det, det är inte så att det är tidsbeständigt detta, utan det skulle gå åt... Säsongslager också, som ni ser det.
1: Ja, det gör det. det. Det är också en av de här myterna som jag tror man ska ta bort. Och det är att vätgas är en jätteliten molekyl. Och att den är lättvillig genom material. Men det vet man ju hur man ska hantera idag. Så att nu är vi nere på så små nivåer så att man kan knappt mäta läckagen i, i de lagringsformerna som finns. Så att, det är absolut möjligt att lagra sommaren soltimmar till vintertid. När elpriserna är höga.
0: På tal om Hindenburg då, och det här med säkerhetsfrågan är ett lättflyktigt ämne. Vad har hänt kring säkerhetsfrågan? Inte minst när man pratar om vätgas i fordon och tunga lastbilar som trots allt ju krockar då och då.
1: Hur ser det ut? Ja, det är ju mycket fokus på det. det. Det är inte så många som pratar om Hindenburg idag för att... Jag tycker den dokumentären som finns på Discovery Channel och på Youtube beskriver väldigt väl vad som skedde där. Och där kan man inte plocka ut att det var på grund av vätgas. Det var ett antal olika faktorer. Och även den mänskliga faktorn igen då, som var med och tog felaktiga beslut. Men ja, säkerhetsfrågan är jätteviktig. och det, 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 Jag tycker det är viktigt att lyfta upp den hela tiden. Och, det som jag säger... Med kunskap förtar vi rädsla och det är det det handlar om hela tiden att, att plocka ner. Hur beter sig vätgas egentligen? Vi vet att den är väldigt lätt så att den, den om det skulle läcka någonstans så lämnar den alltid markplanet där vi befinner oss och drar iväg med en 25 meter i sekunden upp i, upp i luften. Och när man vet det så då kan man ju bygga säkerheten kring den vätskapen. Man vet också att man inte ska blanda vät och syre och man ska hålla sig från gnistbildning och så vidare. Så att jag skulle vilja säga att kunskapen den, den är stor. Kunskapen har varit relativt isolerad till industrierna där man har byggt vätgas inom, inom ett eh, in, inhängnat område. och Med människor som är utbildade när vätgas nu kommer ut i samhället och blir mer en konsumentprodukt. Då får vi ta säkerhetsfrågan ett steg till och göra ännu säkrare och smarta lösningar. Men jag, jag ser att det, fin, det finns så fin kompetens om att hantera andra industrigaser. Det har vi en väldigt stor nytta av. Det finns mycket forskare, det finns internationella samarbeten i olika organ. Så att man, man har adresserat det på ett väldigt seriöst sätt. Men det finns ju en, en ofantlig mängd arbete kvar att göra i och med att vi, vi kommer in i så många olika branscher nu och så många olika applikationer.
0: Ja, precis. Det var det jag tänkte också på. Att ju fler applikationer blir desto större blir också eh, vikten av säkerhetstänk. Då. Men hela den här utvecklingen då, både LKAB och SSAB satsning på eh, grönt stål eller stålsvamp. Och även h 2 green satsning på stora elektrolysörer. Har ni varit beredda på den här otroliga kapitaltillskottet som elektrolysörer och vätgasteknik har fått de senaste
1: bara året? Nej, alltså det, det, när man jobbar i, i branschen så djupt som vi gör så, så inser man potentialen. Men inte att det skulle ske så snabbt och på, i så många branscher samtidigt. Det, det var nog ingen beredd på. Så det, det var ett mycket intressant år förra året. Eh, inte bara positivt för oss på grund av pandemin men, men arbetsmängden för vår del var enorm.
0: Har det förändrats på hur ni ser på framtiden också? Ja
1: det är klart. Vi måste ju, vi måste ju vara med och bygga kunskap om olika sektorer och, och försöka hjälpa till där, där vår kunskap behövs. Vi behöver ju se över våra resurser och vad behövs vi och, och var finns det andra aktörer som... Som vi kan jobba med för att få upp kunskapsnivån. Då. För alla vill ju att, att vi ska få nytta av det. Att vätgas ska komma in där den gör en verklig nytta.
0: Vad, om nu då stålindustrin har gått före. Och du har nämnt jordbruket och sjöfarten tidigare. Berätta gärna för mig. Vad är det ni ser att det finns en stor potential för vätgasen att slå sig in och ersätta befintlig värdekedja?
1: Ja, stålindustrin har du sagt. Det är, alltså det är mycket tung industri här som eh, behöver vätgas till, till olika saker. Det är inte bara till järnsvamp utan det även om man eh, återanvänder stål så kan man använda vätgasen för uppvärmningen. Eh, det är också en skyddsgas. Eh, vi har den i, mat, i matprocess. När man ändrar fettkonsistensen i maten vi äter varje dag så använder man också vätgas i byggsektorn för att lagra energi. På jordbrukssidan är, är väl den tydligaste användningen just konstgödsel, kvävegödsel eh, där man då gör vätgas till ammoniak. Eh, så att det är faktiskt 55 procent av all världens produktion som går till just ammoniak idag. Just det. Men sen jordbruken i sig är ju, är ju små energisystem. Där kan ju en energibärare i form av vätgas fylla ett antal andra funktioner för att eh, hantera energi.
0: Både som lager och som bränsle för traktorer och som insatsvara i eh, gödsel. Och, ja, det var många applikationer där.
1: Och även den bio biogas som man gör, som man får ut av metangasen i jordbruket. Där, där finns det också en koppling till vätgas.
0: Och ammoniak diskuteras ju som ett viktigt ämne också i sjöfarten. Eh, vilka typer av utvecklingar är det man ser där med, med, med vätgasens inblandning?
1: Resan har jag börjat på personbilar och gaffeltruckar egentligen. Och där, där fungerar det väldigt bra med komprimerad gas. Och det kan man ha också när man kommer upp i större fordon. Lastbilarna kommer att börja med komprimerad gas nu. Men om man kommer över på ännu längre transporter och större energimängd. Då, då börjar volymen på lagret bli eh, lite avgörande. Eh, så när man går in på båt, flyg, kanske tåg. Då kan det vara intressant att titta på en, en vätskeform med vätgas. Alltså en flytande vätgas i någon form. Det kan man få genom att kyla ner vätgasen till en ganska låg temperatur. Eller att då få vätgas in i form av ammoniak eller metanol eller andra vätebärare som är då i form av vätskeform. Och Vad är det för typ av vätebärare? Ja, man har ett samlingsbegrepp på det som heter LOHC. Equid Organic Hydrogen Carrier. Och här finns en, ett antal spännande uppslag på gång runt om i världen för att få fram en vätska som är lätt att ladda med väte och lätt att plocka ur väte. Och då, då blir den ypperlig för kanske framförallt båtar och kanske även för flyg.
0: Och vad är de stora fördelarna med en, en sån lösning?
1: Man får med sig mer energi per volymsenhet. Vätgasen behöver ganska, den behöver mycket volym för att få med sig mycket energi. Det är där du får en fördel i flytande form.
0: Just det. Ja, om, man, om man relaterar energimängden i ett, en, en, ett kilo råolja och ett kilo vätgas. Hur stor är skillnaden däremellan?
1: Ja, råolja vet jag inte om den var så bra. Men, men alltså, du, du kan få med dig tre gånger så mycket energi om du, om du går över i vätskeform.
0: Ja, ah, okay. Det är ju flera också som har pratat om vätgasens relation till kärnkraften Och att kärnkraften skulle kunna vara ett, ett bra komplement till elektrodusörer Berätta lite, varför är det så?
1: Ja, om man, om man gör vätgas för kärnkraft så kallar man den rosa, eh, rosa vätgas Den kommer in på färgskalan här igen En del ställer eh, vätgas emot kärnkraft Men det, det kan man inte göra för att vätgasen är en energibärare och man kan ju mycket väl ta el från kärnkraft och, och, och använda den i elektrolys för att göra vätgas och man får ju även ganska mycket spillvärme i kärnkraftverken och där skulle man kunna göra vätgas av den om, om man får det det får man inte enligt svenska lagar men det finns andra länder runt om i världen som har det som en, en, en mycket sannolik produktionsmetod man pratar mycket om det i Japan och Frankrike idag
0: och varför blir det så mycket mer effektivt att göra det? Det kanske är självklart, men ändå förklara gärna.
1: Nej, men, om, om vi tittar på den spillvärmen som blir i, i ett kärnkraftverk idag, så släpper vi ut den i havet utanför. Och vi höjer ju temperaturen i havet här så att det blir ett helt annat eh, forum för andra fiskar och, och annan tillväxt. Och det, det är ju det är en, en värme som det är en förlust helt enkelt. En energi som är en förlust, den vill man gärna ta, ta vara på. Om vi istället kunde använda den energin och göra vätgas, då, då skulle vi ju ha ytterligare en, en smart fossilfri väg att framställa vätgas. det, det ligger mycket politik i det här också, så att, och det handlar mycket om, om lagar och regler. Och I Sverige har vi bestämt att vi ska inte ha några biprodukter från kärnkraften.
0: Stålindustrin går, går före, men berätta lite grann om utvecklingen nu då eh, i det som verkar se ske ganska fort inom i tung lastbilsindustri. Hur snabbt kommer utvecklingen att gå där? Det är ändå en betydande del av de totala utsläppen.
1: Det som, det som var klockan är väl egentligen EUs emissionskrav 2030 som, som är väldigt tydliga på tunga fordon och det är därför i princip alla lastbilstillverkare nu i Europa tittar på bränslecellsutveckling. Och det slår även globalt där det finns en väldigt stor fördel att kunna använda vätgas och köra långa sträckor och tanka snabbt. Och man, får också, man, man har inte till exempel tunga batterier utan man, man kan ha en, en payload som är väldigt lik det man har idag för en diesellastbil. Och det påverkar förstås ekonomin. Så att det, det går snabbt. Och det finns, vi lyssnade på en kommissionär här idag som pratar om att redan 2026 så, så, så vill man ner och uppmuntra zero emission transporter med på lastbilsidan. Och det är väldigt snart. Det är ganska långa processer hos tillverkarna här va, att utveckla. Så att, Om man tittar igen på samarbetet Volvo och Daimler så har de en fabrik nu som kommer att startas upp 2022. Och står färdig redan 2025 för att producera bränsleceller till tunga fordon. Och vi vet ju att fler följer här i, inom Europa. I VEKO till exempel har ett samarbete med Nikola från USA. Här och...
0: Just det. Ja, det. Det är också enorma fabriker då som nu ska byggas upp på, på kort tid. Även inom då måste ju
1: bli, eller bränslecellsproduktionen måste det ju bli då. Ja men sen. Det är Man pratar ju om en gigafactory för bränsleceller i Europa. Och det är ju för att hänga med i den globala konkurrensen också. För Vi vet att i Asien så ligger man väldigt långt fram på området. Måste Sydkorea och Japan och Kina mobiliserar mycket starkt på, på tunga fordon också.
0: Hur mycket ser ni, eller hur stor del av den svenska energisektorn ser ni eller tror ni att vätgasen
1: kan ta? Det är jättesvårt, det är jättesvårt att säga om det- jag tror att vi kommer få en del svar på den frågan under hösten i år. När, när både elektrifieringsstrategin och elektrifieringskommissionen och energimyndighetens vätgasstrategi när alla de tre initiativen har kommit på plats så, så förväntar jag mig att vi har fått en kvantifiering där alla, alla rätta aktörerna är med så att vi, så vi får en, en siffra att kunna ta på. Och
0: vad är det för typer av investeringsvolymer ni ser att vi behöver ta oss igenom? Har ni någon sån uppskattning?
1: Ja, jag har ingen, ingen sammanställning över svenska siffrorna här. Det är offentliga mått på Europabasis. Här pratar man ju om att det är 430 miljarder euro som ska ut i, i området till 2030- så det, det är ju miljardinvesteringar, det, det ser vi inte minst på vad LKAB och SSAB och H2Steel, det, det är mång miljardbelopp. Så att det, det är en otroligt spännande tid faktiskt att, att följa alla de initiativen som nu kommer väldigt tätt nu i olika pressmeddelanden. Det kanske är en undra fråga, men vilka är det
0: som blir förlorarna så att säga? Vilka är det som vätgastekniken trycker undan som ni ser det?
1: Det måste ju bli det fossila användandet som är förlorarna. Och det finns en slags konsensus idag att, att de måste bli förlorarna. Så att om man investerar i, i, i fossila affärer idag så är det inte säkert att de pengarna betalar tillbaka sig så gott. Men i övrigt så är jag hoppas, det är ju samhället som ska bli vinnare och vi som medborgare som ska bli vinnare. Mm.
0: Men det är inte så att ni har någon position kring det här med förbränningsmotorn och om det ska finnas eller inte?
1: Alltså jag tror inte man behöver ta så mycket ställning till det det är ju att, att förbränna där det ger skadliga emissioner det, det kommer ju att straffas det, det är ju ganska tydligt i alla signaler vi har. Det finns ju en, en liten vad ska man säga, en liten grupp som jobbar fortfarande med att man kan köra ren vätgas också i förbränningsmotor och då får man bort kolatomen så att man får ju ganska så små emissioner man får lite kvävoxider. Sen, man får ju ha respekt för att det är långa cykler. Om man tittar på förbränningsmotorer då, i tunga fordon. Så har de en ganska lång livslängd. Och ekonomiskt är det svårt att fasa ut allt över en natt. Det, det får man ju ha respekt för. Så att det, det kommer ju sannolikt att finnas ett antal brygglösningar från nu till 2030. Vi hör ju ganska ofta nu att. Land efter land pratar om att vi, vi kommer att införa ett förbud för förbränningsmotorn med lite olika årtal. Så att det är ju en trend som bara har startat och som antagligen kommer att öka i intensitet.
0: Vad har vi idag? Fem stycken vätgasbacker, va, i Sverige? Ja. Hur många tror du att vi har 2025?
1: Ja, jag vet ju att, att vi har finansiering och påbörjat byggnationen av ett antal. Så att i alla fall tio till vet jag ju med säkerhet kommer upp. Och sen finns det ytterligare ett antal i pipeline. Med de ambitioner jag hör så skulle det mycket väl kunna komma upp 50 till 2025. Men det handlar nog också om att det, att det sker en, en balans och en matchning till att det finns fordon som tankar där också. Det kan mycket vara så att man, man, man väntar med viss byggnation tills dess att det finns en, en kritisk massa med fordonsflotta som använder den. EU var tydliga idag att eh, i det direktivet för alternativa drivmedel som uppdateras nu, där, där kommer man att kvantifiera antalet tankstationer. Så just när det var tal om tunga fordon så i Europa ska det finnas tusen tankstationer för tunga fordon 2030. Så vi kommer nog att se en kvantifiering faktiskt i det direktivet och det är möjligt att det också är nedbrutet till svensk nivå.
0: Avslutningsvis, vilket om vi nu tar bort, eller du kan få nämna det också, stålindustrin såklart, men vad tycker du är de mest intressanta fallen som är på gång i din kikare? Var, är det du, var någonstans tycker du den mest spännande utvecklingen inom vätgas just nu?
1: Jag tycker ju alltid spännande allt är spännande. Det, jag på att säga. Det, det, det är ju fantastiskt att se tycker jag hur stålindustrin har, har anammat det och sett potentialen i det och hur energibolagen också hänger på. Jag tror att det har varit väldigt viktigt det man har gjort i, i Mariestad och samviken, och det som man i Trelleborg planerar också nu. Det är ganska små, små orter, ändå sätter in vätgas i ett systemperspektiv och och börjar bygga det och visar att det fungerar, att det är säkert och att människor blir bekväma med att använda det. Det är för mig en enorm skön kvittens man får att man kan bygga ihop det. Det finns också, om man tittar på i Finnsbong bygger man en anläggning där man med solenergi ska göra vätgas för att köra turbiner. Också ett jättespännande systemtänk. Så att Det som jag det som mest glad är att se att man, man börjar bygga system och, och se större nyttor av det.
0: Det finns ju även de som är ute och elaborerar med att ha solceller på till och med villatak och sen producera vätgas som ett energilager. Vad, vad tänker du om, om sådana
1: satsningar? Ja men det, det tycker jag är ett naturligt steg. Om vi tittar på värmepumpsföretag som är globala så så var de ute för redan tio år sedan och gjorde sina marknadsstudier. Och man var även i Sverige och fångade upp signaler. Så för dem så är en sån lösning i storlek bara ett annat steg då i sin roadmap. Så att istället för att man går och köper en värmepump så köper man kanske då ett paket med solceller och en vätgaslagring med en liten bränslecell. Så det, det tror jag absolut. Det svåra är bara att säga tidsskalan när, när man kan gå ut i butiken och köpa det. Eller till och med kanske Ikea har ett sånt erbjudande så att man, man, man köper det när man ändå åker och köper en bokhylla. Intressant.
0: Du, vad är din utblick då för vår förmåga att klara av den här energiomställningen utifrån den position du står på? Klarar vi av att bli netto noll fossilfria till 2045 och klarar ju av sina mål om 55% utsläppsreduktion till 2030 Därifrån du står Det finns
1: flera svar på den frågan Vi måste klara av det Jag hade varit orolig om jag inte visste hur mycket energi det fanns tillgängligt Om man tittar på, på vad solen ger oss egentligen på några få timmar Så vi har alla förutsättningar att lösa det Men det måste till ett arbete som är av en större intensitet än vad vi, vad vi har gjort hittills. Så att eh, vi måste nog göra mer verkstad och våga smutsa ner fingrarna och våga ha lite mer ryggrad. Och, och faktiskt göra det lite obekvämt att, eh, att agera lite mer än att bara planera och visa powerpoints. Så att om, om vi vill så kommer vi att fixa det.
0: Tack så hemskt mycket för att du var med i Energisategipodden Björn.
1: Tack själv för bra frågor.
0: Podden produceras av Sigholm, er partner för förändringsprojekt och digitalisering inom energibranschen. Besök oss på våra sociala mediekanaler för att diskutera
1: avsnittet vidare. Länk finns i beskrivningen.